0: Un día me habla Miguel, que Miguel ya se había ido, ya lo habían llamado a la presidencia de la república para ser el director general de medios internacionales, y un día me habla y me dice, vente para acá, yo le digo, Alma, ¿sabes qué? Creo que ya nos cambió la vida en este momento, o pues sea, ahí voy a desayunar con él, al día siguiente, me hizo Oye, Max, Max era el director de comunicación del presidente Calderón, okay. José, o cero, el jefe de prensa. Sí, el jefe de prensa. Oye, pues Max, Max, ¿quiere que te vengas para acá? Tiene una posición ahí, este que pues, es acompañar al presidente en, en, en... O sea, lo mismo que hacía con Castañeda, pero ahora con el presidente.
1: Hola, bienvenidos a Parloteoma Canudo. Hoy tengo de invitado a alguien con una trayectoria profesional tan interesante. Juan Claudio Morones trabajó con Felipe Calderón, presidente de México, durante pues, todo su mandato, todos los días. Independientemente de la historia de vida que tiene Juan Claudio, creo que el simple hecho de poder escuchar las experiencias y enseñanzas que te deja convivir a ese nivel con un personaje tan interesante como un presidente de un país. Vale muchísimo la pena escucharlo. Me encantó oír la adrenalina con la que vive alguien durante tanto tiempo y cómo le hace para aguantar, cómo le hace para aprender, cómo le hace para enseñar. Y todo lo que le dejó, a final de cuentas, fueron seis años intensos. Y luego lo que le sigue, ¿no? que es una persona joven que le queda toda una vida por delante y tratar de de equiparar ese nivel de adrenalina en sus siguientes trabajos y en el resto de su vida. Escuchen, a ver qué les parece. Juan Claudio, bienvenido. Primero, es ¿eres Juan Claudio, Juan o Claudio? ¿Cómo te, cómo te digo?
0: es un tema curioso porque mi mamá mi, 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 bueno, más bien mi abuelo, el papá de mi papá se llama Juan Manuel, se okay. llamaba Juan Manuel ya murió, mi papá se llama Juan Manuel y cuando yo nací, mi mamá dijo no se va mi a llamar más. Juan Manuel punto, entonces ok, se va a llamar Juan ponle el otro, y mi mamá puso el Claudio que verdaderamente, pues es no sé cuántos Juan Claudios conozcas pero no yo mucho. conozco dos,
1: sí, yo no creo que tú eres el único que conozco
0: entonces, la gente me dice generalmente, no entiendo por qué, Claudio, qué pero a mí me gusta más Juan, o sea, o okay. Juan Claudio o Juan, pero Claudio me a veces hasta también como que me saca de un,
1: Está bien, está bien. Entonces, Juan, lo dejamos en Juan. Eh, mira, primero empecemos, yo creo, por el, por el principio. ¿Quién eres? ¿Qué has hecho? Platícame un poco de cómo, cómo empieza la vida de Juan en sus pininos desde de Chavito, we. ¿dónde creciste? ¿Dónde te, ¿Dónde te hiciste, Juan Claudio?
0: Yo nací en la Ciudad de México, en Polanco. Muy, curio, muy curioso porque en, en, en Horacio, donde, donde nací, el mejor amigo de mi hijo chiquito, que tiene cuatro años, va a cumplir cinco, vive en el edificio de al lado a mí siempre, cuando, cuando fui, conocimos a los papás y ya empezamos a convivir, por cierto, previo a la pandemia, lo, el poco tiempo que tuvimos antes de enclaustrarnos, a mí me, me llamaba mucho la atención, porque lo platicaba con mis hijos grandes, yo aquí nací en esta calle, en ese edificio y, y, y casi son haz de cuenta que la ventana del, donde yo nací al de la ventana de, del amiguito es casi paralela no entonces aquí nací en Polanco fui al, al, al sistema Montessori, luego entré a la, a la Campestre, que a es la, la, ciudad campe... de, de la Escuela sí, de la Ciudad de México, sí, sí. que ahora ya no se llama Campestre, pero ahora se llama Contadero, y ahí hice se, la secundaria, es maravilloso, entonces tenemos un vínculo muy importante con el Ciudad de México, tengo muchos amigos, incluyéndote a ti, eh, y, y bueno, pues al final la vida eh, da muchas vueltas cuando decidí que estudiar, mi papá me dijo, pues estás loco, porque tú no eres precisamente el hombre más estudiado, estudioso, o el más comprometido en esa materia, ya sabes, siempre pasamos la, la, la escuela bien, pero pues con sus rollos, ¿no? ¿Por qué te digo esto? Porque decidí estudiar medicina, Madre me mi papá, es no esto. puedes estudiar, a ver, ¿cómo que quieres estudiar medicina si está muy cabrón? Pues, o sea, es tu, ¿Tu papá es doctor? No, mi papá es contador. Ok. Nada okay. que ver. ¿Y de dónde se no, yo, te ocurrió medicina, güey? Pues fíjate que yo encontré una, yo le llamo como vocación, porque al final creo que el, el ser médico, este, particularmente ser,
1: es vocación. Es que Estoy tenga una
0: vocación, si no, o sea, si te obligan, ya valió más. Si tienes una vocación, es muy complicado, imagínate sin tenerla, ¿no? No me preguntes. Pero yo siempre estuve muy vinculado. Me regalaron una biblioteca, casi toda la biblioteca que no sabía qué hacer y mi cuarto estaba lleno, porque el doctor Morón Esprieto, que fue un doctor famoso, que fue gobernador de Nuevo León, que fue embajador en Francia, en fin, fue muy destacado, fue, casi, fue presidenciable en sus tiempos, en los 40, 50, no sé bien las fechas. Pero para no hacerte el cuento largo, mi tía me dijo, oye, aquí está la biblioteca del doctor Morones. Y como yo tenía mis ideas de querer ser doctor, yo te los acepto, tía. Entonces me llevé un, muchos libros al, a mi casa, a mi cuarto, apilados, libros de los 30, de los 40, unas joyas de, 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 de libros médicos, 100%. Cal eh, vamos, profundos, ¿no? cositas sencillas, ¿no? Entonces yo hojeaba en los libros, los veía, me encantaba, lo, me gustaba. Y dije, voy a estudiar medicina. Hice mi examen para la, para la UNAM, no pasé, me rechazaron. Hice examen en la Salle y en la Náhuac del Norte. Me rechazaron en la Salle y me aceptaron para el propedéutico en el, en la Náhuac, en el cual, no me acuerdo ya bien, los números, pero haz de cuenta que entraban al propedéutico 500 y pasaban 60, a, o sea, se aceptaban a 60 a la carrera, ¿no? Entonces mi papá, pues si quieres, pues entrale, pues, este es el primer filtro, manito, ¿no? A ver cómo te va, y pues órale, ahí me fui, y resulta que pasé, me aceptaron. Pues ya empezó la carrera, dos años, más o menos dos años, pero empezaron a haber muchos problemas de muchos tipos no nada más económicos y financieros, pues para poder mantener la, la, la carrera, el pago de la, de la colegiatura, ir, o sea, el simple hecho de ir a la universidad, este, pues era complicado, en fin, se empezó a complicar por muchos aspectos familiares, se divorciaron mis papás, lo que te pueda yo decir, se empezó a generar una presión para mí muy grande, ¿no? O sea, un, un, un problema como de, de presión, de ansiedad. Dije, no, esto no está bien. No, no, por aquí no viene, ¿no? O sea, no voy a salir así. Fue muy difícil y tomé la decisión de salir. Y a partir de ahí, esto es curioso, porque en, en, en aquel entonces, en la Náhuac no sé si tú la conociste o la ubicas, que sí, ya perfecto. no está así. Bueno, en la, lo que era la Facultad de Medicina, compartía lo que le llamaban una pecera con la... Eh, facultad, bueno, con Ciencias Sociales de la Comunicación. Entonces tenías a médicos conviviendo con los comunicólogos. Sí, tú vi, tú vi, ¿no? Y, y yo, me, yo siempre digo, cotorreando, que me equivoqué. Yo en lugar de irme a la izquierda, me debería <risa> haber ido a la derecha, ¿no? La verdad, la neta. Pero bueno, el mundo, la vida es como es y ni modo. Para no hacerte el cuento largo, me salí empecé a trabajar, me invitaron a una casa productora a ser asistente de un director para hacer unos comerciales en Juriquilla, asistente de cero, no, no tenía ni idea, ¿no? lo que intuía, me fue, pues estuvo muy padre, me, me trató muy bien esta, esta empresa, este, 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 este director, empecé a aprender desde jalar cables, emplazamientos de cámara, luz, que es muy importante, pues empecé a aprender cosas y, y dije, pues ahora es por la comunicación. Estuve con ellos mucho tiempo, el crew mexicano, empezamos a hacer muchas cosas a un señor que llamaba Paul Stevens, que, que vivía en Miami, y pues resulta que Don Paul Stevens, que era un tipazo, compró un canal de cable en miami Date, Así, compró el canal que tenía 600... Mil, no, seiscientos mil, sí, 600 mil eh, viewers, ¿no? Que más o menos calculaban. Tampoco creas que era pues, un canal abierto y más, ¿no? Pues, ¿quién va a trabajar el canal? Pues, el crew mexicano, con el que ya habíamos hecho muchas okay. cosas. Pues, vénganse. Pero, pues, vénganse de webback. O sea, yo me subí al avión y me fui a jalar, la neta, como casi dos años.
1: Órale. A Miami, Así. eso fue en Miami.
0: Miami Day. ¿Qué edad Miami, tenías allí? Eh, tenía como 24, más o ah, menos. Bueno,
1: también Miami a los 24 años debe de, debe de ser bastante divertido, wey.
0: Teníamos una casa, el, el canal estaba en la, en la calle 7, y tú sabes que la calle 8 es la calle de del de, de, de de famosa de la Mini Habana Sí. Y vivíamos a, ahí. Nos los, los cinco mexicanos teníamos una casa casita ahí, en un, es un suburbio pues, así medio complicadón sí, 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 sí y pues ahí estuvimos, entonces nos íbamos caminando al canal, llegábamos a las había un programa, el primer programa que se hizo en vivo para arrancar del canal, pues empezaba creo que a las 7 de la mañana, entonces arrancábamos desde las 6 a llegar, pero llegamos al, al, al canal, a la bodega, a, colocar, o sea, a ver qué había ¿Cómo lo habían dejado los, los anteriores dueños? Entonces Paul nos dijo, pues hagan su carta de Santa Claus, vean lo que hay y, y, y díganme qué necesitan y a ver qué podemos hacer. Pues cada quien empezó ahí a ver qué onda, pues más o menos lo que sabíamos, había un director muy particular que tenía cierta visión y nos fuimos pues, todos haciendo de todo, desde producir, desde dirigir cámaras, desde grabar, yo me iba... Ángela, pues que íbamos al juego de Miami con la de deportes, de los, de, de los delfines. Ah, pues está al...
1: padrísimo, está padrísimo. O sea, aprendiste de todo, ahí sí aprendiste la bien? televisión, pero en su completo, o de sea, pe a pa.
0: De pe a pa, desde todo, o sea, también la iluminación. La iluminación, por ejemplo, ha cambiado mucho en los foros de televisión, ahorita un foro de televisión, el que tú quieras de aquí, de la Ciudad de México, en comparación a lo que teníamos, bueno, haz de cuenta que estamos hablando de la prehistoria, y de repente se fundían los focos este, calientísimos, calor espantoso, había que manejar, ya sabes, o sea, era un poquito más artesanal, por decirlo de alguna manera, pero sí, la verdad es que nos, yo me fogué mucho. Aparte estás aspecto. hablando
1: hace 30 años, sí, la, 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 o sea, la, la, la tecnología y o sea, todo el hardware para todo esto ha cambiado en 30 años, puta.
0: No, 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 Pero la edición, bestial, sí. o sea, la edición, haz de cuenta que estás hablando otro idioma, o sea, es otro mundo. ¿no?
1: Pero aprendiste todo, aprendiste edición, producción, este, la dirección, todo. Y eso está padrísimo.
0: Teníamos, teníamos obviamente, jornadas creativas para generar contenido. contenido. Rescatábamos material que había ahí guardado, arrumbado, hacíamos programas, bla, 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 bla. Entonces, pues ahí estuve prácticamente dos años. Pero llegó un momento en el que también yo decía: a ver, el, cuando empezamos, o sea, llegamos a números negros, el, el, el canal era negocio. Para, para los dueños. Nosotros pues, éramos al final webbags, o sea, no teníamos un estatus migratorio para poder trabajar en Estados Unidos. La neta, te lo digo. Sí, así. sí, sí, sí. sí, sí. Y, y entonces, después de tanto tiempo, cuando ya pasa un poco y te empieza a entrar un poco la conciencia y ya pasó el fervor, dices, espérame, a ver, estoy, estoy corriendo el riesgo de, de, de perder mi visa. Sí, de que te deporten y adiós, 10
1: años, bro, te quedas sin... Bici. Por andarle
0: haciendo al ensarapado. Ya estuvo, eh. ya fue mucho, ya. Entonces, un día dije, ¿sabes qué? Si nos regularizan y nos echan la mano para que estemos haciendo las cosas como se debe de hacer, pues yo le sigo. Pero si no, me voy a tener que regresar. Vale. Me regresé. Regresé a México, estuve trabajando con, con otros amigos, también temas de comunicación. Muchos festivales de... Hicimos festivales de jazz en Cancún fueron más o menos famosos, y seguí, al, al final seguí trabajando en la comunicación, y un día me, me hablaron y me dijeron, oye, ¿no te gustaría trabajar en la cancillería? Y dije yo, ¿qué es la cancillería? <risa> la Secretaría de Relaciones Exteriores, güey. Ah, donde saco los pasaportes, sí, ahí donde saco los pasaportes. ¿Y trabajar el, en dónde?
1: De coyote, güey, de apartar lugar para la gente
0: que se forma. <risas> no, pues en comunicación social, ¿no? Entonces dije, pues voy a ver, pues órale. Y entonces ahí voy a, la, a, la, a, a lo que es, era el búnker, que ahorita es un, un edificio que tiene la UNAM, que estaba enfrente de la Torre de Tlatelolco, que pues okay, como sí, todos sí. saben estar, Dañada desde todos los sismos que le han pasado, no se ha caído por obra y gracia del Espíritu Santo, ¿no? Entonces, si sí, se hizo este búnker que está ahí en Flores Magón, y, y ahí pues, llegué a la oficina del director general de comunicación social, pues te va a recibir a las cuatro, ¿no? Pues, ahí, en la salita de juntas esperando a ver qué. Pasaron como dos horas y media. Lo que te iba dije, a decir, ya, te
1: recibió a las seis de la tarde fácil,
0: güey. Así es, ¿no? Yo dije, ¿sabes qué? Pues ya. Si no llegué en 15 minutos, yo ya claro. Total. ¿no? Pues resulta que me recibe... A ver, pásale. Había llegado. Ya no quiero hablar mal. mal hablar mal de los jefes no es bueno, pero no, no es mi estilo. Pero pues el señor siempre muy a la usanza antigua. ¿no? Sí, 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 sí. Y bueno, a ver, ¿tú qué haces? Pues yo he hecho esto, esto y esto. Oye, pues yo quiero que este, me ayudes para este, hacer los videos una memoria de Rosario Green Esto era el 99. Venía, Rosario Green y, era pues,
1: la secretaria, ¿no? De Relaciones era era la canciller. Sí, era la Rosario canciller.
0: Green, un mujerón encantadora sí. que, que pues le aprendí también mucho el poco tiempo que pude estar junto a ella y al final pues le digo a pues sí, pues, yo encantado. Pues, es que tengo mucho material, pero pues no sabemos ni qué es, ni dónde están, ni nada y hay que hacer algo padre para ella al final de su gestión va, ¿cuánto quieres ganar? Yo dije, ay, cabrón, pues, no, pues, no sé, entonces, a, a ver, espérame, espérame. Levantó el teléfono, le habló al administrativo y le dijo, oye, este, ¿cuánto gana el jefe de departamento de televisión y radio? Tanto. Me dice, te quedan 20, te ajustan, te ajustan 25 mil pesos. Dije, Por, perfecto, ¿dónde? Encantado de la vida. Y así entré a la cancillería, empecé a trabajar en este tema, empecé a, a conocer el trabajo, la burocracia del gobierno. Ese, ese, ahí,
1: ese cambio de... O sea, estás hablando de 99, o sea, tú tenías ya ya casi 30 años, ¿no? Por ahí. Cerca de 30 años. Entonces, no, de, 29, No. Sí. Después de haber trabajado Estados Unidos, un startup, a final de cuentas, porque lo quisieron ahí fue un startup... Luego trabajar en algunas empresas en México. ¿Cómo fue ese cambio a trabajar con el gobierno?
0: Mira, fue muy rudo porque ahí aprendí lo que eran las horas nalga.
1: Las famosísimas horas nalga. Güey.
0: Aparte yo tuve, esta parte digo que es como, como que la parte desafortunada, pero al final fue for una fortuna. Porque cuando yo entré, me pusieron a un jefe que creo que él quería... Poner ahí a otra persona. Ya, sí. Entonces, como que le impusieron esta posición y venga, ya sabes, ¿no? Entonces, Dios. eres el nuevo rey aquí a las 8 de la mañana y nos vamos hasta las que se vaya el jefe.
1: Eh, sí, sí, hijo, ¿no? es que si sí, esa cultura en el gobierno en México es una cosa, bueno, en la iniciativa privada también, ¿eh? O sea, pareciera a veces que nada más es en el gobierno. La diferencia en mi experiencia es que en el gobierno hay, hay gente de más. Hay mucha pero gente también... que no tiene nada que hacer, pero Laura Nalga es la favorita del empresario y del gobernante en México. Mientras vean a la gente ahí, se sienten que están haciendo su chamba y que están pero ocupados es. de alguna manera.
0: Entonces yo te lo juro que, o sea, yo decía yo a veces, ¿qué hago aquí? Aparte de no hacer nada, ¿qué hago aquí? ¿No? También empiezan acá las telarañas y dice estoy perdiendo el tiempo, este, pues sí, me va bien, gano milanita, pero pues y luego, ¿qué? no Y bueno, para no hacerte el cuento largo, vienen las elecciones, gana Fox, gana el presidente Fox, pierde el PRI y el primero de diciembre del 2000, si no me equivoco, pues al cambio de gobierno llega el canciller. Jorge Castañeda, llega Juan Ignacio Zavala a, a, este, a comunicación social y, y un cambio increíble en el sentido de que pues nadie sabía qué onda, ¿no? qué iba a pasar, porque si te das cuenta era el primer cambio de gobierno en 70 años. O sea, para la oficina de la Cancillería, como para todas las demás van a llegar jefes nuevos que no tenemos ni idea por dónde vienen. Si sí, era yo la no primera acá.
1: vez que había un cambio de poder real, entonces sí debe haber sido muy interesante todo esa, toda esa logística y dinámica de, de, de cómo cambiar, porque pues obviamente nadie estaba acostumbrado a nada de lo que pasó ahí.
0: Es correcto. Todos ahí esperando a ver qué onda, yo en mi cubículo sentadito, dije, bueno, pues si nos corren, nos corrieron, fue una experiencia y se acabó, ¿no? Tampoco con mucho angustia. Para no hacerte el cuento largo, empezaron a desfilar todos a la oficina del jefe y así empezaron a, a ser cambiados, sustituidos. Cuando me toca a mí, me toca eh, ir con Max, Max Cortázar, y, y, que era el secretario particular de Juan Ignacio, y, y, y pues me toca ir a, ahora sí que a, 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 la, a la reja, ¿no? A, y literal, ¿y tú qué haces aquí? Y me salió del alma, hermanito. Me salió del alma le dije, nada. Y me dice, ¿cómo? ¿Qué? ¿Cómo que no haces nada, cabrón? ¿Cómo que no haces? No me dijo cabrón, ¿verdad? pero yo creo que sí lo quiso decir. Lo, lo que no quiso, lo seguro nada? lo pensó, güey. Así es. Pues es que, mira, la verdad es que pasó esto y yo pues hice esto, pero la verdad es que el tiempo que me llevó para el tiempo de... Horas que llevo todo el día aquí desde hace tanto tiempo, pues no hago nada.
1: Le encantó tu, le encantó tu honestidad, seguro, güey.
0: Entonces me dijo, bueno, ok, ¿y te quieres quedar? Y dije, pues sí. ¿Por qué no? <risa> ¿Por qué no? <risa> y bueno, pues así salí de la oficina, me quedé, para no hacerte el cuento largo, cambiaron a todo el equipo, menos a tu charro negro. La verdad, ah. eso fue lo que pasó. Y de ahí ya empecé a tomar un juego muy particular. Yo acompañaba al canciller a todos sus eventos. El canciller, al principio del gobierno, fue un personajazo.
1: Sí, se fue, fue muy fuerte. Aparte fue una figura muy, muy fuerte en México en esa época, sí.
0: Así es. Este, ¿Qué era? ¿Cuál era, era tu función acompañándolo? Era cuidarlo, eh, eh, de o sea, era acompañarlo a los eventos públicos uh -huh. Donde se sabía que iba a haber prensa y que donde se sabía que pues, se iba a dar o el chacaleo. Ya sabes, el chacaleo famoso que es cuando la prensa llega y lo sí, aborda sí, sí. al funcionario. Oiga, señor, y esto y el otro y acá y allá. Entonces, espera, estar al lado de él, grabar la, lo que decía, porque luego pues tú sabes que esto. Y todos este, los inventos. Así es. Y esa fue un poco mi chamba y, y era el jefe de departamento de radio y televisión. Entonces nos yo me encargaba de mandar los comunicados que salían de la que salía de la cancillería a, 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 a todas las eh, redacciones de los medios. Pero era la antigüita porque no era con mails, no, no. Un mail le picas y, y se va a todos. No Aquí ya había fax, que mandarlos uno por fax. uno. Uno, uno por uno. uno,
1: pues sí, 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 sí.
0: Oye, no era una y, chamba.
1: y ahí, que, ¿cómo era tu relación con Castañedo? O sea, era muy, vamos, era muy amable contigo. O sea, ¿cómo era la relación? ¿Cómo te llevabas con él? ¿Qué tanto platicabas con él? Porque es un tipo inteligentísimo. No. Debe ser, debe ser muy interesante, inclusive, nomás escuchar todo lo que tiene que decir y platicar. ¿Cómo era esa relación con él?
0: Era una relación, o sea, no era mi cuate, ¿verdad? Y tomaba, no tomábamos café ni mucho menos, pero él, pues, éramos su equipo al final que lo acompañaba. Entonces le aprendí mucho. O sea, salimos, a veces salimos por, por en el Camino Real en Polanco, me acuerdo que por aquí no vamos por, y por la cocina salimos al, al, al ¿cómo se llama? Al, al estacionamiento, porque los medios, entonces era, ya sabes, era un pastorar ahí a los andar de pastor con los medios, que aparte también eso es muy importante porque conocí a muchos que reporteros tiene, que, que, que ahora son, eh, fíjate, algunos son, hay uno en particular que es funcionario alto en la Cancillería, pero era reportero del Reforma, y era mi cuate. Discutimos varias veces, nos enfrentamos, no puedes pasar, ya te dije, no te chingando, y así, ¿no? Y otros que están en los medios, pero ya a niveles más este, altos, mucho más altos, que el reportero de a pie. Manejar a la prensa, al reportero que, que está ahí, que le pagan por ir a reportear, pues también es un tema difícil. Y también no puedes caer en, pues no informar, también no puedes tampoco este, hacerte güey, ¿no?
1: no esa si es la relación ahí. Esa es la pregunta, ¿cómo? creo que es la función más compleja que hay y que también mucha gente no la, no la entiende hasta que la vive, que tú la viviste, es cómo tú no puedes ser enemigo de la prensa, pero tampoco puedes ser totalmente amigo, porque tu chamba es con el canciller. Entonces, ¿cómo, cómo logras esa, esa manejar esa relación? Porque al final de cuentas, otra vez, tú eres el buffer entre Castañeda, o el canciller en este caso, y, y la prensa, ¿no? Entonces todo mundo lo quiere abordar, todo mundo quiere estar con dentro el tiempo, todo el mundo quiere la exclusiva, todo el mundo quiere la nota y
0: pues van a través de ti. Que yo tanto? era el eslabón más, más delgado de la, de la, de la digamos, este, cadena, porque al final, pues el, el que era el director general de comunicación social, también hablaba con los jefes de prensa, con los dueños de los medios, ¿no? Entonces yo era el, 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 el frente, yo era el que estaba en, en la trinchera pero si al final es un tema de empatía, Totalmente. o sea, tú tienes que generar una, una confianza pa para que ellos no crean que los estás engañando, ¿no? O que estás diciéndole mentiras o que nada más por tus chicharrones, este, nada más no quieres que sepan o tal. Entonces se genera una relación, sí, complicada, ruda de todos los días, pero, pero bueno, este, este, se tiene que ir construyendo y todos los días es un, un, una pelota nueva, ¿no? Terminas a las 12 de la noche y va de nuevo a las 7 de la mañana con otro tema. Y ahora le va de nuevo y con otros y acá y allá Y en esa etapa Entonces, con Castañeda,
1: pues... ¿alguna historia que te acuerdes así en particular divertida o, o entretenida o fuera de lo
0: común...? Eh, fuera de lo común, definitivamente fue el, el 9-11. Ah, o sea, nos tocó. tocó oye, mérito, es verdad. En la Cancillería me tocó este, ese rollo. Yo le hablé a, Cuando yo estoy viendo la tele, porque yo entraba, a veces entraba más tarde, porque me quedaba muy tarde. Para no hacerte el cuento largo, me quedé... Eran las nueve y media de la mañana en la Ciudad de México, algo así, cuando pasen los temas. O ocho y media. Y le hablo a mi jefe y le digo, ¿ya viste lo que pasó? Y había una nota que ahorita no me acuerdo, en, el, en la jornada que le pegaba el canciller. Sí, ya vi la jornada, que no, sé qué, que no sé qué. Digo, no, Beto. ¿Ya viste lo que pasó en Nueva York? No, ¿qué pasó? Él venía en el coche. Todavía ya había celulares, por supuesto, ¿no? Pero bueno. No, déjame, ¿qué pasó? Pues, pues chocó un avión. En las Torres Gemelas y en ese momento ¡pum! el segundo me dijo ¿sabes qué? vete a la oficina porque pues aquí va a haber broncas graves y acuérdate que fue en ese momento cuando México entró al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas entonces México con en un lugar en el Consejo de Seguridad tenía, una, tenía un papel complicado porque iba a venir la guerra prácticamente en marzo fue cuando cuando se decidió atacar. Y entonces pues toda esa jornada fue muy particular. Yo este dentro de las chambas que hacía era mandarle también por fax toda la carpeta de prensa. ¿Qué fax? ¿Qué a la oficina de, sí, güey, de Washington a la, a la, a la embajada. Porque, de, porque nosotros producíamos la carpeta de prensa y se la mandábamos a las embajadas, pero a mí en particular me tocaba mandársela a Miguel Monterrubio a, a Washington. Eso generó, de repente un día, eh, me, 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 nos fuimos a comer, me fui a comer con, con, con el que era mi jefe, y me dijo, oye, ¿no te gustaría irte al exterior? Y le digo... ¿Qué pues, quieres
1: decir?
0: Explain, explain me el exterior, carnal, porque pues... Exacto. ¿no? Pues, ¿cómo te caería Washington, D.C.? No dije, por supuesto. Eh, me dices, que Miguel, necesita una persona, creo que puedes cubrir, la... tú cubres el, el perfil, que lo ayude allá. La cosa está muy complicada, todo el tema de ahorita, el 9-11 y tal. Entonces, pues yo, ¿dónde firmo? Yo me voy. Y al mes... Llegué con mis dos maletitas a a, a, a Dulles a en el aeropuerto con, y me fue a recoger Miguel. No lo había, o sea, habíamos platicado por teléfono y tal, pero pues no lo conocía. Y ya, para no hacerte el cuento largo, este, Washington DC eh, ya instalado en la oficina de prensa y ahí pues tenía dos funciones, que era la prensa nacional, qué pasaba en México, la prensa nacional, y en los contactos con la prensa internacional. Ok. ¿No? Y pues fue muy padre, fue una experiencia maravillosa, tremendamente agradecido con, con, con Miguel. Bueno, pues ahí conocí a mi esposa. Allí
1: en Washington.
0: En Washington. ¿Cuánto tiempo estuviste es, allí? Cuatro años. Ah, qué padre. O sea, Estuve, digamos que prácticamente... Cuatro años, los, los cuatro años al final del, 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 del periodo de, del presidente Fox. Ok. ¿no? Me tocó, pues, toda votar en Estados Unidos. Pero ahí, curioso, porque viene la parte donde Max se, es muy el, el de comunicación del, del aquel entonces, secretario de, de Energía, Felipe Calderón. Un, un día le toca ir al secretario Calderón a una visita, hablar a la Cámara de Comercio de Estados Unidos. Max llegó antes, estábamos parados, la, este, la oficina esta de, de la Cámara de Comercio tiene una, una puerta enorme, ya sabes, de esos edificios increíbles, y estábamos nosotros atrás, entonces, pues, se hacía un contraluz y, y, y llega el secretario Calderón y me dice, Max, me pega así, mira, Ahí viene el próximo presidente de México. Y yo. Y entonces entró el, el secretario y se metió al evento, dio su speech, bravo, bravo, no sé qué, y ya se fue. Y entonces Max y yo nos quedamos abajo y me dice, acompáñame, vamos a comprar unos discos. O sea, hace un frío y machín. Y le digo, Max, ¿cómo que y ahí viene el presidente el próximo presidente? ¿Qué me dice va a ser el próximo presidente? ¿te mí, ¿te acuerdas? Y le digo, pues, ¿y yo qué hago? ¿Dónde firmo, no? Este, me dijo, no, tú quédate aquí, yo te aviso, yo te llamo, tú prepárate aquí. Y efectivamente, se vino todo el tema del presidente, de del, 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 la renuncia del secretario, que te acuerdas que fue todo un numerito que lo catapultó, y al final, haya sido como haya sido, pues fue el presidente de la República,
1: ¿no?, ¿Cuál era, tu, y, ¿Cuál era tu chamba en, en Washington? O sea, ¿qué es lo que hacías en Washington?
0: Te digo, era esta labor de... de pues,
1: o sea, tratar con de la vínculo, prensa nacional, el vínculo entre la prensa nacional de México y la
0: que prensa en Washington, extranjera. Así es. Acuérdate que en Washington hay todos los corresponsales de todos los medios, hay, o sea, todos tienen corresponsales. Y pues era igual, tiro por viaje estar con ellos. Okay. Y también pues está la el Washington Post, el New York Times, el Financial Times y tal. Entonces yo hacía las carpetas de prensa. Yo, yo me levantaba temprano, muy temprano, llegaba a la oficina, agarraba los periódicos y, con, y también de forma muy antigua. Eso que te iba a preguntar,
1: recortabas, recortabas, pegabas en las hojas y mandabas por fax. Es que eso hay mucha gente hoy, los chavos que dicen ¿Cómo trabajaba sin computadora? Así, <risa> así. Es correcto. O sea, hoy un boletín de esa, esa carpeta de prensa que dices pues está digitalizada, la metes, eh, hay hasta un template, la madre me imagino y lo mandas en dos minutos.
0: Es correcto. Entonces esa carpeta se iba a México también por fax y yo recibía la carpeta que venía de México para dárselas a todos los funcionarios de la de la embajada, okay. esa era básicamente otras cosas, no. pero pues también imagínate, todo el tema ahí fue un, un, una experiencia increíble, inolvidable Se vi, Washington es una ciudad hermosa, sí, no grande. tiene el rush que tiene por ejemplo Nueva York y, y, y bueno pues estuvimos cuatro años nos casamos al, al año de conocernos nació Sophie, nació allá cuando viene el cambio de gobierno un día me habla Miguel, que Miguel ya se había ido, ya lo habían llamado a la presidencia de la República para ser el director general de medios internacionales. Y un día me habla y me dice, vente para acá. Pues yo le digo, Alma, ¿sabes qué? Creo que ya nos cambió la vida en este momento. O pues sea, ahí voy a desayunar con él. Al día siguiente me hizo, oye, Max, Max era el director de comunicación del presidente Calderón. O okay. cero, el jefe de prensa.
1: Sí, el jefe de prensa
0: oye, pues Max, Max, ¿quiere que te vengas para acá? Tiene una posición ahí este, que pues es acompañar al presidente. En, 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 o sea, lo mismo que hacía con Castañeda, pero ahora con el presidente. ¡A su madre! Tuve la fortuna y el gran privilegio de acompañarlo casi seis años. Los primeros meses del, del, del sexenio no, no, yo estaba fuera, pero, digamos, nada más me perdí la primera gira internacional. Todas las giras internacionales, todas las giras nacionales, todos los eventos públicos, aquí, allá y acullá. Y pues las historias que yo te pueda platicar son.
1: Pues adelante,
0: esa es la. Oh, primero, ¿cuál
1: era el puesto que tenías ahí? O sea, entiendo ya lo que hacías, como dices, era con Castañeda era, eras el que acompañaba al presidente a todos sus eventos, a, a estar con él y con los medios que estaban ahí jorobando a diestra y siniestra todo el tiempo, en cualquier tipo de evento, de cualquier
0: tipo para el presidente. Es correcto. así Mi, mi, mi puesto era director general de logística. Ok. Porque, okay. porque resulta que de, 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 de comunicación social okay. de la presidencia de la república. Porque era logística, porque yo me encargaba de que la al pool de prensa que llevábamos en el avión o en los helicópteros, o en el avión y los helicópteros, ellos tenían que contar con, las, con, la, con la, las, la forma de poder comunicar lo que estaba pasando. Llevábamos, con el Estado Mayor, llevábamos teléfonos satelitales. Entonces, estábamos en la sierra de la que tú quieras, de Guerrero, y órale la faena de empezar a conectar el celular este, agarrar señal, que no era tampoco como prender el teléfono y llórale, no sino era comunicarse una oficina que esa oficina... Entonces, cada reportero pues mandaba la nota a sus medios, a su medio. Entonces, esa logística para que estuviera el reportero ahí, comprendía muchas cosas, desde a qué hora citarlos en el hangar presidencial, que cómo tenían que ir vestidos, si hacía frío o no hacía frío, si eran cinco o seis eventos, si íbamos a dormir en no sé dónde, ellos, ellos pagaban, los medios pagaban el, el tema del hospedaje. Pero la presidencia de la, de la República se encargaba de poner una oficina de prensa, por ejemplo, si estábamos en, no sé, en, en China, en el hotel, y computadoras, para que ellos pudieran trabajar y tener la conectividad para poder mandar su información.
1: Ok, ok.
0: Ese era mi chamba. Ah, y pues fueron seis años maravillosos con, con, con una experiencia inolvidable. ¿Cómo te cambia eh. la
1: vida con eso? Eh? O sea, sé que en muchos aspectos, pero si tuvieras que resumirlo, en, o sea, ¿qué, ¿qué es la parte más importante que te cambió? la vida, porque es evidente que te cambia para siempre y, y digo, obviamente durante la etapa que dure esa chamba, pero te cambia para siempre porque ves cosas y aprendes cosas que muy poca gente tienen acceso a.
0: Sí, no, definitivamente. Mira, la verdad es que uno, y eso es un poco como que el tema de post presidencia de la república y post estar con un presidente es que uno sí se vuelve romántico, en el sentido de, del amor al, al país y del tratar de que las cosas funcionen para el país, mucho el contacto con la gente en, los, en las comunidades más pobres del país o en, en siniestros, llámese eh, eh, inundaciones o esto o el otro, y ver el sufrimiento de la gente en situaciones muy complicadas, sí, no, vamos, no, no, no puedes pasar desapercibido esa parte, y, y te das cuenta que pues, el país sí tiene carencias muy enorme. particulares y que hay mucho trabajo por hacer. Entonces, pues me cambió la vida en, en, en muchos aspectos. Dejé a mis hijos chicos prácticamente esos seis años, los veía muy poco. Mi hijo, mi hijo Juan Pablo nació y yo al día siguiente me fui a una gira de, de Estados Unidos, de cuatro ciudades y, y así, o sea. Sí dejé mucho a la familia en ese aspecto. Las horas eran maratónicas, días enteros. Eh, siempre empezábamos a las 7 de la mañana. No no sabíamos bien a qué hora íbamos a terminar o de plano pues eran giras estos tres días fuera y así, ¿no? Eh, eh, en ese sentido la presidencia ha cambiado mucho. Inclusive la presidencia o la forma de hacer ese tipo de cosas eh, cambió inclusive con el presidente Peña. El presidente Calderón era a tambor batiente y eventos y eventos y eventos y giras y sube y baja y vas y vienes, intenso, ¿no? Luego el presidente Peña como que le bajó mucho más, ya no bueno. tuvo tantas giras, ¿no? Sí las tenía y las hacía, pero no era tan intenso. Y ahora, pues ni se diga, no hay prácticamente más que giras de fin de semana y no son intensas, son mucho más, eh, no, no, no sé si de siete. No sé si la palabra sea relajadas, pero no es con esa intensidad. Que a veces eso trabajaba en contra, eh, quiero decírtelo. Porque teníamos cinco eventos en un día, entonces la misma información que generábamos competía entre sí. Okay, no, okay. no sé si me explico, Sí, ¿no? sí,
1: sí, claro. Sí, sí, sí. Si no, no era, o sea, a final de cuentas tenías que tener la, la información de los cinco eventos y pues competían entre ellos para ver cuál era el más relevante del día, llamémosle.
0: Es correcto, pero ahí es la parte que entendía yo del presidente Calderón, que era, no, es, no, no se trata de ir a hacer un evento nada más, sino ir a la, a la, a la, a la, a la esencia del problema en dónde y ver cómo corregirlo y ver que, cómo mejorarlo, que al final no era nada más la nota del día, no era dar la nota y ya, sino era ir al problema. Entonces, pues te digo, en ese sentido, esa, esa, esa experiencia fue este, maravillosa, ¿no?, de poder eh, Convivir, conocer muchos lugares Que nunca hubiera conocido Y me refiero Desde la sierra eh, Todo el Hasta el palacio de Pekín O el, el No sé Buckingham O, o Naciones Unidas eh, Qué sé yo, ¿no? Lugares verdaderamente o a, Lugares ina, inaccesibles en, en, en México Que pues la verdad es que te abren el, pan, el panorama y ves una realidad que, que no conoces, que no, sí, que entonces, no te imaginas. Oye, y, y digo, siempre es muy fácil, y, y me
1: sale siempre una pregunta, cuando, cuando logras tener ese acercamiento con, con gente de ese nivel, es muy fácil para la gente criticar, y todo mundo, sobre todo en México, y con el, los gobiernos de México, es güey, este güey es tal por cual, y, y esto y lo otro, a ti que te tocó vivir de cerca, ¿cómo cambia tu perspectiva con respecto? O sea, tú ahorita dijiste algo muy importante, ¿eh? y por ahí va, es... Me cambió la manera de cómo quiero al país. O sea, cómo sí si me importan muchas cosas que a la manera de la gente ni está pensando en ellas. A final de cuentas, de verdad, la manera de la gente en política, hablando de política, lo que se dedique es a criticar, a chismear, a... A mil cosas menos a hacer cosas realmente. Y a ti te tocó y ahorita estás diciendo un presidente que se la pasó trabajando incansablemente 15, 18, 20 horas al día por seis años. ¿Cómo te cambió esa perspectiva de entender lo que realmente busca un cuate como un presidente de la República? O sea, como que mucha gente se imagina que es un puesto diferente, ¿a qué me refiero? Lo ven como, pues sí, lo que quiere es ganancia para él, lo que quiere es un hombre para él y vive para él y creo que es muy diferente, obviamente, cuando te toca vivirlo donde te tocó vivirlo a ti, te toca vivir todo lo que trabajó. Entonces, ¿cómo te
0: cambia ahí? Cambia en muchos aspectos porque porque te das cuenta, en, en, en hablando en lo que yo, a mí me tocó vivir, no he estado con otro presidente, pero yo lo que veo es que él, él, él fue un presidente eh, que, se, que, 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 es, que fue profesional desde el día uno. O sea, fue un tipo que se preparó para ser presidente. Eh, digamos, eh, con conocimiento de causa, conocía el país perfectamente bien geográficamente y en sus esencias fue, fue un presidente que para mí, pues obviamente estando con él que, que siento que para eso nació pues cómo se le dio todo el, el tiempo, su paso por la Cámara de Diputados su paso por el partido al final logró ser el presidente y creo que, que enfrentó temas muy complicados eh, que todos conocemos, pero que a veces no queremos ver, o que queremos mejor hacer como que no pasan. Y esa es la grilla un poco, ¿no? Que se ha generado. Yo no voy a entrar en inmensos y diretes, yo siempre o sea, siempre dije, hay que respetar la investidura presidencial. O sea, un país democrático, si no respetamos la investidura del presidente de la república, pues entonces somos, eh, estamos sujetos a cualquier tipo de circunstancias que evidentemente no nos van a gustar. Entonces yo puedo estar a favor o no eh, eh, de acuerdo, por ejemplo, con cosas que hizo el presidente Peña o con cosas a favor o no de cosas que hace el presidente López Obrador. Pero lo que no vas, o sea, yo no puedo hablar mal del presidente como tal, ¿no? ¿Y cómo, 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 cómo
1: lo vives? Digo, me, me salgo un poquito, ahorita regresamos, pero ¿cómo le haces? ¿Cómo vives ahorita la situación como se da hoy con respecto a López Obrador? Que verdaderamente es, en mi cabeza, abrumador como la gente no quiere, está totalmente cerrada, está de un lado, de un bando o del otro, no hay término medio, no hay... O sea, oír a alguien que diga lo que tú estás diciendo es muy difícil, porque todo mundo está o a favor o en contra y muévele como quieras, pero no voy a, o sea, no voy a tolerar nada que no sea dentro de mi bando.
0: La vía, la vía no puede dejar de ser otra más que la democrática. O sea, a ver, ¿te quejas porque el señor hizo A, B, C, D, E? ¿eh? Bueno, pues ahora vas a tener que votar. Vota. ¿Votaste en su momento? No. Ah, bueno, entonces no te quejes, no digas nada. Porque tú tienes una herramienta que es el voto. Y si no lo hacemos así, entonces sí podemos tener problemas mucho más graves. O sea, el tema es democrático. Y en, y en, la, en las trincheras del Congreso, o sea, en el Senado, en la Cámara de Diputados, en, en, en las organizaciones, en, en, los, en, 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 digamos, en todos estos, este, el INE, o, o todos esos fiscalizadores que están hechos, creados, que nos ha costado mucho tiempo al paso de, la, de los años, ahí es donde si perdemos eso realmente estamos mal, ¿no? Pero Muy ¿cuál bien. es la vía esa? Esa es la única vida vía real. Yo puedo decir misa de que estoy en contra de esto, esto y, otro, y, y lo vas a escuchar y lo escuchamos todos los días. Pero pues iris what iris, así es, ni modo. Hay que cambiarlo, bueno, hay que cambiarlo de la forma democrática, de la misma forma en la que el señor llegó a la presidencia de la República. Oye, ¿cómo?
1: Déjame, te te pregunto, eh, regresando ahorita al, al, al tema, ¿cómo es un día a día de un presidente? La, la agenda de un presidente es como la agenda de nadie. O sea, me refiero, no, no hay un minuto que no esté planeado en realidad. Y aparte hay un séquito de gente alrededor de que coordinarla, controlarla y todo debe ser muy interesante y muy divertido. Entonces tengo dos preguntas ahí. Una es, ¿cómo, cómo eran tus días? O sea, ¿cómo eran? ¿Cómo, cómo se...? Digo, eso es muy interesante y para mucha gente escucharlo, ¿no? ¿Cómo era un día de alguien que estuvo pegado al presidente tanto tiempo? Y dos, ¿cómo...? ¿Cómo funciona esa relación con el presidente? O sea, porque al de cuentas es un equipo con el que está pegado tanto tiempo que pues tiene que haber una relación. ¿no? O como dijiste hace tiempo, no, no es que se vuelva tu cuate, pero hay una relación con la que estás conviviendo con la misma gente durante tanto tiempo que tiene que haber una relación. ¿Cómo era la relación con él?
0: Pues mira, eh, la, la oficina de la presidencia generaba la agenda había un como comité, por llamarlo de alguna manera, que en, en lluvia de ideas decidía necesitamos ser esto y necesitamos ser el otro y necesitamos ir a acá y tal. Entonces ellos generaban un primer, digamos, borrador y luego bajaba a las, a, a los diferentes integrantes del equipo que era si era un evento en la Ciudad de México, pues eventos porque había una área de eventos. Si era una gira, pues era, la, era el área de giras evidentemente comunicación social, el estado mayor presidencial, porque el estado mayor presidencial era el que controlaba la viabilidad y la seguridad de un evento, porque pues había muchas complicaciones de muchos aspectos, el tema de seguridad era básico, ¿no? Desde cómo va a llegar, va a llegar en, en el avión, va a ir en el helicóptero, va a ir por tierra, eh, la entrada, la salida la gente, este, y luego de ahí a otro lado, este, entonces, habían varios departamentos que estaban vinculados o que se tenían que vincular para ir definiendo, este, pues des, ahora sí que desde el principio, el presidente va a salir de Los Pinos, va a agarrar el helicóptero, va a llegar al, 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 al aeropuerto, al, al hangar presidencial y el avión va a despegar a las 8 de la mañana para llegar a Chiapas a las diez y media o dos o, o, o diez y media, once y entonces empezar la gira con tal situación. Era un, un tema casi te diría de veinticuatro horas porque se van, me mandaban avanzadas que iban bajando la información y que iban ajustándola eh, a, 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 para cada quien cubrir con sus cosas porque la gente de imagen pues tenía que tener el back, o cómo se iba a ver qué iba a ser el presidente, si se iba a bajar de un tractor, y, y luego iba a hacer un banderazo, iba a saludar a Juan o a Chana, este, ¿no? ¿me entiendes? Y, y, y la gente de prensa, nosotros, pues cuidar que la prensa tuviera un lugar digno, que tuviera audio, que tuviera forma de llegar, toda la logística en torno a... Entonces, todo mundo pusiera una cena de negros, porque pues, este, era una bronca, ¿no? Era poner de acuerdo a muchas este, personalidades. Entonces, ese era un poco el día y, él, y yo, en aquel entonces era el BlackBerry.
1: Sí, era la BlackBerry, sí.
0: Entonces, yo estaba conectado al teléfono, pues, te diría que casi 24 horas, aunque pues, de repente me dormía, ¿no? Pero tenía... Pues me hablan de, no, es que estamos acá en, en, en Chihuahua y tú estamos pero no nos dejan poner acá, entonces necesitamos hacer el otro. y Ese era el, el, el tejimaneje de conciliar, de hablarle a los jefes de acá, a los jefes de allá, ayúdame con esto, es que no podemos, es que no va a llegar la prensa, y si no llega la prensa, entonces va, ¿no? Había que poner, eh, ajustar muchas cosas. Y, al, y, y, y teníamos que colaborar entre todos porque a la hora de la hora pues decía la agenda una cosa y a veces pasaba a otra ¿no? sí fue sí es en ese sentido muy intenso porque era este, ir de, 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 descifrando este, situaciones complicadas la colaboración con los gobiernos de los estados por ejemplo porque al final pues también el gobernador en, en, en causa pues también tenía sus ideas y a veces te ayudaban y a veces no te ayudaban. Y era un, pues un circo, ¿no? Un, 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 un tema complejo, complicado, de mucho trabajo, de muchos detalles, de tomar decisiones a veces que, que pues te, te, te pueden poner en juego y ni modo. No había más que... El,
1: ¿Cómo era la parte humana con él? Te digo, ¿cómo era el trato con él en general? O sea, a grandes rasgos, ¿eh? me, me queda claro, digo, no, no puedes definirlo, ah, pues mira, pero ¿cómo era en general el trato con todo este equipo te digo que rodeaba o alguien como tú que estabas con él todo él, el tiempo?
0: Él, él fue muy estricto, o sea, es, un, es una persona muy estricta y muchas veces cosas que decían es que esto no se puede hacer, decía ah, ¿cómo que no se puede hacer? Por supuesto que se puede hacer y lo vamos a hacer. Era un tipo que también le llegaban, por ejemplo, propuestas de giras internacionales de la Cancillería y llegaban seis hojas y terminaban tres. Porque decía, ¿y qué va? A ver, ¿y esto? ¿Por qué esto? No, a ver, quita esto. No, tanto tiempo para esto y después vamos a dormir y va a pasar. No, 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 no si no vamos de vacaciones para atrás. Entonces iba puliendo la agenda y la propuesta era a la mitad de lo que le habían dicho, ¿no? O sea, era
1: un de trabajo, 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 todo el tiempo.
0: No, no iba de vacaciones, no perdía horas así de, eh, a lo güey. O sea, que lo pudo, lo pudo haber hecho. Sí, claro, sí, sí, sí. Eran, era jornada de tempranito hasta tarde, y vámonos. Y si no, se justica, no se justificaba la pernocta para atrás, aunque regresáramos a las 4 de la mañana. O sea, ¿tenías así,
1: pocos momentos de, de relajación o de convivio fuera de lo que era el trabajo con él, en realidad?
0: No, realmente. O sea, pocas veces, cuando teníamos, por ejemplo, eventos con la prensa que, que por ejemplo, en Navidad, que era la, el brindis navideño, por decirlo de alguna manera, pues teníamos contacto con él, este, eh, ya en como más relajados. Pero de ahí en fuera es así temas Maqui como de maquinita de trabajo. Sí, 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 sí. O sea, no, no, no había tiempo como de ah vamos a echar la cáscara. No. Te
1: volviste más político por, por haber trabajado ahí o no? O sea, porque comentaste al principio que tú no eres tan político. O sea, no es un partido tal. Te volviste más político o te volviste más amante de México, por llamar de alguna manera, M más que político.
0: No, este, la política es una cosa que es muy interesante porque pues, se, te, se te empieza a meter, o sea, empiezas a, a decir, te, te vuelves político y empiezas a, a leer, a conocer, sabes cuáles son las reacciones, cómo vienen, por dónde vienen, qué va a pasar, eso es algo que también tienes que estar calculando durante el, lo que está pasando. Es algo que, se, que, 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 que es como entrenar fútbol y patear al balón a la portería. Lo estás entrenando y ya sale de alguna manera como que te empieza a salir natural ya. hoy es una declaración de X y dices, claro, pues es que por acá y por allá y le empiezas a encontrar, ¿no? Se vuelve como una especie de...
1: Es fascinante, ¿verdad?
0: Fascinante, se vuelve una... O sea, como que, te, como que empieza a depender... O sea, tienes una adrenalina cotidiana de una magnitud muy grande. Cuando yo terminé, pues yo, pues imagínate, este, después de, de haber terminado el gobierno, de bajarle a cero, pues habían días que no sabía qué hacer. Me estaba volviendo loco. Y pues fui a platicar con un amigo que es doctor. y Me dijo, no, pues es que tienes que empezar a hacer algo. Ponte a correr o empieza a ver qué haces, porque este... Porque tienes una adicción a esta a
1: este adrenalina. adrenalina. Sí, sí, sí. sí, sí.
0: Eso, es, es, eso es lo que sin duda te genera, ¿no? Ese, esa, esa dinámica y ese rush de todos los días de subir y bajar, que es apasionante porque, pues, desde, te digo, de poder conocer lugares que, ya no, que seguramente nunca voy a volver a estar.
1: Alguno que te llame... Más la atención, o sea, ¿alguno de esos viajes o lugares que conociste que digas, güey, esto, esto es impresionante o que te hayan dejado más marcado o que te, hayas, que te acuerdes más?
0: Pues los dos puntos así claros, ¿no? Comunidades de diferentes estados del país, Guerrero, Chiapas, Oaxaca, eh, Veracruz, Chihuahua, en fin, muchas comunidades que son inaccesibles paisajes increíbles, el, los, la gente de los lugares, pues eso definitivamente son cosas que, que pues ya se van a quedar ahí en el recuerdo y que seguramente no voy a poder volver a vivir porque son inaccesibles, literalmente inaccesibles. Y bueno, la parte, digamos, chic, por decirlo de alguna manera, pues tener la oportunidad de estar en, en, en lugares, este, palacios reales, en Inglaterra, en España, en China, en Cuba, por ejemplo, haber entrado a, con, con Raúl a, 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 a toda esta especie de, de lugares que son verdaderamente pues, intocables, que, la, el, que los turistas no, no pueden estar, más que de puerita, pues sí son experiencias que pues, nunca no, no voy a olvidar. ¿no?
1: Cuando vas a esas comunidades y digo, obviamente la dinámica que es totalmente diferente, como dices, te toca vivir esos extremos donde vas a lugares que, que son una realeza, que es o sea, el Palacio de Buckingham, ¿no? O sea, tú viviste, y entraste al Palacio de Buckingham, convives, ves a la reina, la realeza, todo el show, que es, que es muy impactante y es muy interesante. Y luego, por otro lado, te vas, como dices, una comunidad totalmente inaccesible donde la gente... Pues vive en unas situaciones espantosas, ¿Cómo lo, ¿cómo lo procesa alguien que vive eso? y Déjame decirte a qué me refiero. La mayoría de la gente no tenemos o no ha tenido el acceso a conocer esas realidades en persona de lo que es México. La gente lo lee, se lo olvida, pues nunca es lo mismo que cuando lo vives. Porque cuando te toca verlo y estar ahí, es muy difícil, aunque soy oiga feo, hacerte güey. O A sea, la la gente, como dice, hijo, ¿no? El pobre México y el México jodido y la madre. Pero pues lo dice y se acabó, no hay ninguna acción. Pero cuando ya lo viviste, y inclusive cuando vas con el presidente, ¿no? Que aparte no puede resolver todos los temas de un plumazo, ¿no? Eso también ya ha de ser muy frustrante aparte. Porque te toca, lo vives y has de salir con una sensación de madres, güey es pues, que aquí deberíamos de poder ayudar más, y pues no puedes ayudar en todas partes y en todos lados, no se puede. ¿Cómo, ¿Cómo vives eso? ¿Cómo lo manejas? ¿Cómo te tocó vivirlo
0: con él? es A veces frustrante porque, porque te das cuenta de cosas que, que crees que pudieron haber sido distintas en el, en el pasado, no como que, que dices, ¿por qué no hay agua en este lugar? ¿Por qué esta gente tiene que caminar y traer los niños, tienen que traer el agua a su casa, ¿no? Dices, pero como, 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 como pasa, pues sí, muchas veces los hacemos de la vista gorda, y, 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 y pues no, no pasa de ahí, pero al verlo cotidianamente todos los días, los problemas reales, el, el ver que las políticas públicas que el, que el presidente trataba de implementar en conjunto con los gobiernos de los estados o con otros países y tal, pues que viera resultados, ¿no? Que vieras que las cosas iban pasando. Todos estos programas, el piso firme, por ejemplo, me acuerdo que era muy impactante llegar a las comunidades que no tuvieran que, era lodo, o sea, sí. tierra. Y rezábamos después y ya veías el piso firme, ese es uno, ¿no? Pero, por ejemplo, las guarderías. Ellas, como las comunidades, pues no tenían en no dónde dejar a los niños y la, entonces, había niños chiquitos solos. Entonces, creo que el ver que eso sí se iba implementando y que sí estaba pasando. El tema de salud, no se diga. El seguro eh, popular, que fue algo que, que, que logró, pues definitivamente dices, es, es, yo estoy contribuyendo, yo trabajo para mi país o sea, yo soy un empleado de mi papel de mi país que me paga un sueldo y yo estoy contribuyendo con mi trabajo para que este país sea mejor. Así de sencillo. Te tocó, o sea, en, en este periodo
1: igual, ¿y, y por, por qué crees que, o sea, otra vez, habiendo estado tan, tan dentro de, y que digo, poca gente tiene la oportunidad, ¿por qué crees que está tan tan desprestigiado el, la política en México? Porque, otra vez, cuando tú... Y, y creo que es lo que tenemos que aprender a ver, ¿eh? Como, como personas, porque criticamos tan fácilmente. O sea, es, ese güey es un ratero, ese güey es un borracho, ese güey no hace nada, ese güey es un huevón, el otro es un pendejo. O sea, siempre hay crítica. Pero perdemos... Tú que viviste seis años trabajando, tú eres... O sea, tú estás perfectamente claro de todo lo que sí se logró, de un madral de cosas que sí se hicieron por el país, por la gente, por todo. Y eso a la mayoría de la gente le vale madre. O sea, lo único que buscamos en México es criticar, buscar el chisme, que es la otra pregunta que te iba a hacer. O sea, si te ofrecieron algunas veces como, güey, consígueme el chismecito por aquí, por allá, te doy lana. O sea, ¿por qué se ha vuelto ¿O crees que se ha vuelto todavía peor todo el porquerillero que hay alrededor? Y, o sea, ¿qué, ¿qué ha pasado? ¿Por qué está tan desprestigiada la política? ¿O qué hace que esté tan desprestigiada?
0: Definitivamente, o sea, definitivamente sí hay márgenes para la prostitución, por llamarlo de alguna manera. El tema de la corrupción es, vamos, innegable. El, 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 que, el que algunos personajes tengan acceso a cantidades eh, de dinero y recursos para poder decidir si es acá o allá, definitivamente se presta para, para desgraciadamente, pero no, no, no es nuevo ni creo que deje de pasar, para ese tipo de cosas. Yo tuve oportunidad de hacer cosas que definitivamente no hice, que no quise porque porque yo sí tenía miedo de que eh, pues quedara mal en primer lugar con mi familia, que salieras mal, etiquetado, ¿no? Entonces, pues esa es la verdad, es, es, es tomar una decisión que es totalmente eh, la noche o la mañana, o de día o de noche, no puedes andarte por las ramas, porque pues al final todo se sabe. Y hay niveles, ¿no? Ahora sí que pues, tú lo has visto y lo vemos todos los días, eh, creo que la falta de vergüenza como que hacer, eh, competir por, por ser ya sea alcalde, eh, presidente municipal, alcalde ahora, o ser el gobernador, o ser diputado, o lo que tú quieras, sí tiene que haber como un, un amor muy particular por el país, y que al final te vas a decantar para un lado para el otro y habrá quienes pues tengan suerte y, y, y no les vaya tan mal o les vaya muy bien y otros que van a salir siempre dignos y, y reconocidos como personas pues, que, que son intachables en ese sentido que, ¿por qué se deteriora tanto? porque yo creo que la gente pues lo ve lo ve con los diputados, lo ve con los senadores, que les vale madre. O sea, literalmente están ahí para ver cómo se inflan las, los bolsillos, para hacer que hacen, que están haciéndole bien a su comunidad. Y pues no es cierto. No es cierto. ¿Por qué pasa tanto? Porque lo vemos cada vez más. O sea, cada día, todos los días, vemos escándalos de temas de corrupción y pues la gente no cree en, el, en la política, no cree en los gobernadores, y que es parte de lo delicado, porque si la gente no sale a votar, pues te digo, mañana no podemos tampoco quejarnos. ¿va?
1: Obviamente es muy complicado, yo, yo creo que hay una parte de la política que es fascinante, y, y creo que sí, nos falta muchísima educación política en México, o sea, entender, entender mucho más que todo, O sea, que la política en sí va más allá, ¿no? no más es quién nos cae bien, quién nos cae mal. Digo, no, obviamente no va por ahí. ¿En algún momento en las giras o así tuviste miedo, miedo de, de seguridad de, en alguna de las giras o algo, de alguna situación así que digas, madre, o esto se puso feo, te dio miedo, sentiste así o, o no te tocó?
0: Recuerda que en este periodo, Perdieron la vida en un avión, Juan Camilo y todo sí, su equipo.
1: Sí, 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 por eso ¿Te acuerdas te que
0: te platiqué que Miguel Monterrubio era el jefe de prensa con el que me fui a sí, cierto? Sí, 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 Que fue padrino de mi hijo Juan Pablo. Miguel murió en el avión con Juan Camilo. Sí, sí. Luego murió Blake en el helicóptero. Es verdad. El que había el que había, eh, que había estado, habíamos estado juntos desde el principio de la administración que viajábamos con el presidente era eh, José Alfredo García, que era el director de medios nacionales. Se fue con Blake como jefe de prensa en uno de los cambios. José Alfredo murió con Blake. Te estoy hablando de dos personas tremendamente cercanas. cercanas. A... Entonces, si tú, me si tú me preguntas, oye, ¿tuviste miedo? No te puedo explicar el miedo que yo tuve cuando me subí por primera vez a un helicóptero después del, del, de, 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 de Blake, de cuando murió Blake.
1: ¿Qué es? O sea, a ver, evidentemente no, no lo, nadie lo puede vivir y te van a decir, sí, te entiendo, pero no, no no te entiendo porque no puedes vivir lo que habrás sentido. Pero uno, ¿qué sentías? Y dos, ¿cómo lo...? ¿Cómo lo procesas? Porque al final de cuentas, pues, aparte de tu chamba, y no había, no no me voy a subir al avión, al, al helicóptero, era huevo. Sí, era,
0: era fuerza y no había nada de que no, te entra esta parte que te digo, literal, va por el país. O sea, yo cada vez... Que lo llamo. pensabas
1: así? Tal cual, o sea, pues güey, es mi chamba y es parte de lo que tengo que hacer, va por el país y pues si me toca, me toca. O sea, llegaste a pensar, puta, si me toca qué hablar, por ejemplo, Obviamente, me imagino también tu esposa de haber dicho, güey, no, tú no viajas en helicóptero ya. O sea, ¿cómo no, lo vives?
0: No, 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 es un, se, 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 se vive un duelo por la muerte de los amigos, por lo que representa, porque al final no sabíamos qué era lo que había pasado, no sabemos si esto era un, un atentado y, y pues los helicópteros del presidente nos tardamos como un mes en volver a volar en helicópteros pero empezó a volar y otra vez y con esta fuerza de pues no sé si decirte no no sin miedo pero lo tenemos que hacer no nos vamos a doblar no nos vamos no van a no van a cambiar quien haya sido como haya sido estas cosas van a cambiar la dinámica y lo que tiene que hacer el presidente entonces pues sí, yo todos los días que me iba de la casa me despedía de mis hijos y siempre con un sentimiento de, pues, no sé si mañana voy a regresar. Y cada vez que desplegaban los helicópteros aquí o en donde estuviéramos, pues me persinaba y decía, en tus manos, lo que tú decidas. Sí. Y, 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 y con miedo, pero después de, como que te acostumbras y ese miedo, pues ya como que se vuelve es parte, parte de. tuya.
1: Así es. ya aprendiste a estar con él pero no te dejaba
0: no exacto sí sí fueron momentos muy difíciles para todos todos con, con, con amigos cercanos no se diga el presidente porque pues eran dos secretarios de gobernación y por ejemplo él, él, él como es que a final de cuentas,
1: todo ese periodo que fue aparte todo el tema de la guerra con las drogas y todo, con el narco, pues generó ese. O sea, había muy marcada esa guerra, llamémosle, entre el gobierno y el narco. El, Entonces, el, era, el, era, era, una, era constantemente el miedo. O sea, yo lo que me imagino es a cualquier gira que ibas a la sierra en, como dices, esas localidades sin alcanzar, pues eras blanco perfecto, o sea,
0: debes de haber ido con... Güey, igual aquí nos agarran y nos emboscan y se acabó. Sí, o sea, no, no, te, no, no teníamos que ir a la sierra. Por ejemplo, me acuerdo una vez bajando en Reynosa, Tamaulipas, o en Juárez. Es que es peor, güey, yo prefiero Cada la sierra mi... que
1: Reynosa o
0: Juárez. Wey. Estaba muy, muy caliente la, situ la situación y sí. O sea, acuérdate que él no, él, él no dijo es la guerra, ¿no? no sí, si no, no, yo no. sé, yo sé. Él, él dijo, él, él, lo que él tenía la convicción era que el Estado era el que tenía que combatir, que no podía dejarles las plazas abiertas para que hicieran lo que se les diera su gana. Y él lo dijo, así sea con piedras, yo voy a defender al país, pero no podemos permitir que estos personajes nos controlen. Controlen. Y ahí entra la política, ahí entra la grilla, le empezaron a hacer es fijarle esta historia de que era un alcohólico y que sí. la guerra de Canderol, pero era, fue fue la, la, esa sí fue la guerra política para ir en contra, pero la verdad es que él digo, muchos temas muy delicados que estaba el, el Estado Mayor y el Ejército cuidando este, aspectos en las visitas, en las giras, porque pues habían amenazas Amenazas. Constantemente, claras. ¿verdad? Constantemente y claras. O sea, amenazas hechas reales. Entonces, pues así fue. Así fue esa historia. Oye, y es que te
1: digo, deben de haber miles de historias y no sé si alguna otra que tengas por ahí que te acuerdes platicarla, pero literalmente ayer justo estaba yo escuchando un, un podcast de una, una persona que sigo bastante y estaba platicando que él es un cuate de 43 años que pues, le ha ido impresionantemente bien, ganó un chorro de lana ya y dice güey ya, ya siento que ya llegué a mi, a mi tope y tiene 43 años. Olvídate al presidente, que obviamente ya una vez que eres presidente, pero alguien como tú, o sea, cuando tú vives, y ahorita platicaste un poquito, pero me interesa mucho saber qué ha pasado después con tu vida en, en ese aspecto. Tú vives una seis años, seis años es un madral, o sea, como que no nos damos, es un madral, y tu vida esos seis años es constante adrenalina, miedo, trabajo, o sea, no hay momento para descansar, no hay momento, no hay vacaciones, no hay... Y de repente terminas y estás en tu casa, ¿qué sigue? Así es. O sea, ¿qué sigue? ¿Cómo, ¿Cómo logras...? O sea, entiendo, te digo, y me queda claro, ¿eh? y digo, lo, lo platicamos, pues, un psicólogo te va a decir tienes que buscar algo que lo sustituya y a lo mejor te pusiste a hacer triatlón, pero nunca es lo mismo, ¿no? no lo, o sea, no vas a encontrar de ninguna manera esa adrenalina constante que tuviste esos seis años. ¿Cómo lo has manejado? ¿Cómo lo has vivido? ¿Qué has
0: hecho? ¿Qué, qué, qué, qué haces de tu vida ahora? Yo, yo definitivamente, una de las cosas que no hice durante esos seis años fue calcular o preparar la salida. Como experiencia a los chavos, es decirles, no den por hecho nunca nada. Y sí calculen y vean hacia dónde van. Esto tiene una fecha de caducidad. Es muy claro. Forzosa. Sí, exacto, forzosa. Entonces, en ese sentido, yo creo, hablando en primera persona, que yo cometí errores en el sentido de no calcular y dar por hecho, o sea, no calcular un, un, qué iba a ser y dar por hecho muchas cosas. Porque uno se siente a veces también como que
1: Sí, el reino de todo el mundo. Nada, pues es que, a ver, es que estás, a ver, estás con el presidente. No no hay más
0: para arriba. Esa es la neta. Sí, Entonces, sí. yo debí de haber calculado muchas cosas y de haber sentado como, tener claros los ejes hacia dónde y qué necesitaba hacer. No pensar que cualquiera me iba a contestar el teléfono cuando yo le marcara. Porque eso cambia. Y así es. Sí. Entonces, yo, ¿cómo he vivido después? Los primeros. El primer año fue muy, muy, muy difícil para mí, en el sentido de. ¿Te, estar, te deprimes? Pues sí, entre depresión, de falta de que dices, no le encuentro. O sea, los, las horas son eternas y no estoy. No, no me queda claro para dónde voy, ¿me entiendes? Pues entré a una consultoría que empezamos a trabajar. Eh, en temas de comunicación y a partir perdón, a partir de ahí, pues a eso me he dedicado básicamente a, a, a poder eh, ser asesor para ciertas empresas, personajes eh, en fin con algunos gobiernos o oposiciones de gobierno para ver, ser asesor en temas de comunicación, cómo lo veo y cuáles son los temas a los que se enfrentan estos personajes, entonces pues de ahí es de donde he vivido después de todo eso pero ha sido complicado Sí, ha sido complicado, ha sido este, no es fácil porque te digo ya eh, el, el teléfono no suena, no suena tanto y luego cuando tú llamas tampoco te contestan
1: y ya, no eres el, ya no eres el o sea, sí, así ya funciona no
0: es sí, así sí, es sí. Pues sí, al final he adaptado muchas cosas, eh, muchas eh, formas de ver la vida, de los tiempos, eh, la familia, no se diga, ¿no? Porque...
1: ¿Te costó porque... trabajo regresar a tu familia? ya qué me refiero? Eh? Es, no, no, no dejas de quererlos, no nada, pero el convivio durante esos seis años se vuelve casi nulo. O sea, sí. es muy, muy poco y pues ellos siguen su dinámica y luego cuando te reintegras
0: esa dinámica no debe de ser tampoco nada fácil sí nada. antes porque antes porque no estabas y ahora porque estás exacto sí pero no es fácil no no pues es que te tienes que adaptar o sea sí tiene que ser un tema que tienes que concientizar muy bien y, y trabajar para para poder pues, procesar un periodo de seis años así no sé a otras personas cómo lo vivieron cómo están, pero hablando yo, en lo, en lo que yo, a mí me tocó, a mí me costó mucho trabajo de desprenderme de eso, a veces hasta como que dices, es que, híjole, ¿dónde voy a encontrar un trabajo que me dé más o menos este ritmo de, de como te digo, de sí. adrenalina que te genera, ¿no? Y entonces te sientas en una oficina a las nueve de la mañana, te está sacando son las dos de la tarde y te estás volviendo loco. Volviendo loco, porque yo nunca estaba en mi oficina, o muy poco tiempo estuve en mi oficina, en la que era mi oficina. O sea, yo estaba en movimiento, para todos lados. Entonces eso ya también, siéntate a la oficina y tener tu computadorcita enfrente y dices, Dios mío, yo soy rudo, no soy técnico. A mí no me metan en esto. Yo no, 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 pues no nací para esto, pues. No, no soy, no, no. No estoy echando el, el discurso en el papel ni redactemos una política pública o qué sé yo. Tengo ideas, tengo formas de ver, sí, de opinar, pero mi chamba era la calle, era el, 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 el movimiento, ¿no? Ese es un poco, a grandes rasgos, la historia que he pasado, este, con un, te insisto, una gran oportunidad que tuve de trabajar para mi, para mi país, de trabajar para un presidente de la República y me siento muy orgulloso de eso, siempre lo voy a estar nunca, las críticas bienvenidas, hay unas que no tienen razón, hay otras que tendrán fueron momentos muy complicados pero yo pienso que eh, ese periodo me siento tremendamente orgulloso y siempre lo voy a decir y que mis hijos siempre lo tengan claro que yo trabajé para esa administración para ese gobierno te tocan muchos
1: comentarios agresivos Muchos. ¿Sí?
0: ¿Y eso sí, cómo lo tema, manejas
1: también, eh? o sea cómo el tema, lo... del
0: alcoholismo, el tema del alcoholismo del presidente.
1: Ah, bueno, ese es, es tremenda, como todo... Aparte, una... todo el mundo asume y sabe que es alcohólico. Y en su vida no ha visto. tremenda
0: tremenda eh, mentira porque, pues, como te digo, el señor amanecía corriendo... Es Adán. lo que es decir,
1: no puede ser alcohólico con... con el...
0: Y a las 7 de la mañana ya estaba corriendo. ¿No? Y, el, y los eventos empezaban a las nueve y eran giras y tú lo oías porque el presidente si tiene una virtud grande es, pues trae su guión, trae su discurso pero cuando improvisa agárrate, hermano. Entonces para tú estar valga el comentario, pues crudo ¿no? Porque pues te la pasas pedo en la noche o en la no sé. Oye, pues ¿qué capacidad tiene este vato para ¿no? Para estar así Acá sí. A las 9 de la mañana, si se mete un frasco todas las noches, pues espérame. Esa fue, ya sé, sabemos todos quién, quién inició esa, esa grilla, no, no, no merece para mí mencionarlo. Eh, su, su, su culpa tendrá, su pecado tendrá que pagar. Y este, ni modo, pues con esa, ahora sí que con esa gorda nos tocó bailar. Pero y
1: cuando te tocan comentarios hacia, digo, porque. Ya, ya lo dije, pero de verdad creo que nos falta tanta cultura política en México, pero cuando te tocan esos comentarios, normalmente te gusta... O sea, ¿Cuál es tu posición? Llámale, educar a la gente o que te valga madre y güey, piensa no. lo que quieras y be my guest.
0: Esta, esta es la que te digo, es un poco lo que te acabo de decir, es un poco... Hay, hay datos duros, hay datos de trabajo. El presidente hizo esto y... Pues al final eso es lo que habla, y la historia lo va a juzgar, no yo, ni, ni tú. Tú ni
1: estás, la, or, ¿tú estás no? orgulloso de ese periodo de seis años, de lo que hizo como presidente. O sea, de ti me queda claro, pero del trabajo que hizo él como Totalmente. presidente, dices, güey, yo me quito el sombrero ante la, la chamba que se hizo.
0: Totalmente, sin duda. Sin la menor duda. La, la historia nos va a juzgar, lo va a juzgar. No, 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 a nosotros, ¿qué? La historia va a decir al paso de 10, 15 años, 20 años, van a decir, a ver, estos periodos qué hubo, a ver, saquen los números. ¿Dónde están los números, los datos duros?
1: Y verás tú. Y a ti como persona, ya para cerrar un poco, a ti como persona o personalmente hablando, ¿qué es lo más importante que te dejó esos seis años? O sea, en, en temas de aprendizaje de, de en general.
0: El trabajo duro siempre te dará resultados. O sea, trabajar, tener una causa, ir por objetivos, definitivamente creo que es algo que me dejó, ¿no? Tener claro qué es lo que estábamos haciendo y cómo lo estábamos haciendo y en qué circunstancia. Máxime con pues, los accidentes que tú conoces, ¿no? Pero sí, definitivamente me deja eh, eh, un amor que que quizá no tenía por mi país. Eso que, a a país, ¿Es
1: eso que más me llama la atención, eh? porque creo que, creo que poca gente en realidad realmente quiere al país como... Eh, lo aparentan o lo dicen, pero poca gente lo hace, porque si no actuarían de manera diferente. Esa es la realidad.
0: Conocer el país, recorrer el país, todo el país, o sea, varias veces, eh, sí te da... O sea, te, te abre los ojos decir qué país tenemos, qué rico es este país y cuánto falta por hacer. Es decir, ojalá pudiéramos estar de otra manera. Ahí te queda una responsabilidad de decir yo qué voy a hacer por mi país, qué, qué puedo hacer por mi país, que, pues, que sea mejor desde mi trinchera, desde mi ángulo. Te digo que es la parte romántica, por eso te lo dije al principio. Sí, es muy sí, sí. romántico y uno vive de romanticismo. Pero no comes de romanticismo, ¿me entiendes? Sí, 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 sí. ¿Y
1: regresarías a la política o no?
0: No digo que no, a lo mejor sí, dependiendo eh, también en dónde, con quién, bajo qué posición, para qué. No digo que no, pero a veces sí creo que ya cuando te lo quitas, cuando ya no lo tienes, pues también a veces dices, creo que ya cubrí con mi cuota y a lo mejor, pues, ya no, ya no me toca, más bien le tocaría a otros chavos entrarle a, a este tema que es bastante complicado ¿no?
1: está bien, está bien, pues mil gracias Juan Claudio, de verdad, bueno Juan, acuérdate que quedamos en que era Juan no, está pues... padrísimo, te digo, no sé si quieras tú cerrar con algo alguna historia interesante o divertida o con un o sea, cómo, cómo quieres cerrarlo ya para terminar
0: pues mira te puedo platicar cuando me regañó la primera vez el presidente Calderón. O sea, te puedo presumir que un presidente de la República me te puso un
1: cagón. A ver, ¿cómo fue? ¿cómo fue?
0: Mira, cuando llegábamos a plantas, o a, a mí, no sé, sí, sobre todo las plantas, ya sabes, industrias, y que todo mundo tiene que llevar su casco. O sea, el casco te lo ponen porque... Pues, para sí, que es no parte del protocolo. Entonces, toda la se, todos tenían que traer casco y... ¿no? Y entonces él, pues, también él, entonces pues él se lo ponía y órale. Y el, el, el pool, que era el camarógrafo y el fotógrafo del presidente, que yo me encargaba de moverlos, se me fue, se me fueron corriendo y no traían cascos. Entonces, pues, se hicieron todo el recorrido, el presidente ya sabes en las en hornos y en no sé qué, y salían chispas, y, es, escándalo y, y ya viene el evento formal, se sienta, y me llaman, güey. Así, él sentado en el podio, qué yo allá paradito, ven, Entonces, ahí, yo casi que volteaba a ver si era yo. <risa> Entonces llego y me dice, ¿por qué no traen cascos? El, el fotógrafo y el... por todo mundo los tenemos que traer. Siempre ha sido así. ¿Por qué chingados? ¿Por qué chingados no traen cascos? Y pues me cayó de balde... De, Nunca en la vida, a partir de ahí, nadie dejó de traer cascos, pero me regañó ahí y me dijo, o sea, se encabronó porque pues estos güeyes no traían ni él sí, y todo el mundo sí.
1: ¿Y qué le dijiste? Pero, ¿Se me olvidó?
0: No, no, pero no vuelva a pasar, presidente. basta no hay más que decir, con permiso, ya me voy. Pero me, pues ese fue el día, este... Que fue la primera vez que me llamó la atención así, que, que pues dices, ay cabrón, pues te está cagando el presidente, güey. Es que buena, qué buena experiencia.
1: Te digo que creo que vale muchísimo la pena haberla platicado y todo. Yo, yo sí creo, te digo que cuando tienes esa fortuna de vivir eso, son de esas cosas que tienes que transmitir, ¿no? O sea, que tiene uno que transmitir, porque poca gente obviamente tiene esa oportunidad, y, sí y, y sobre todo, creo que lo que dijiste al final, y a mí es lo que siempre también de alguna manera me queda, es darte cuenta de que México es va mucho más allá del círculo social donde te desarrollas. O sea, Totalmente. México no es... Es más, no eres ni representativo de México, de, de, ni del nada. Entonces, el haber tenido la oportunidad de conocer todo lo que es México... Y, y conocer a la gente que verdaderamente es padrísima en México, en todos esos lugares, es, yo creo que es lo más, de lo más rescatable, ¿no? A mí me, me encanta la historia, qué padre que lo has podido vivir, y pues sí, ya que le toca a alguien más, ya tu edad, ya nuestra edad, ya otra vez a madriza, yo creo que ya, ya te cuesta mucho más echártela.
0: Sí, ya es, es distinta parte, por lo menos, lo que hemos visto, ¿no? Pero yo creo que sí, o sea, definitivamente la oportunidad que yo tuve de conocer a mi país como lo conocí, en las buenas, en las malas, y no en, ahora sí que en las duras y en las maduras, es invaluable, es una experiencia de vida que me llevo, que trataré de aplicarlo mucho a mis hijos, eh, en el sentido de que en donde podamos tener estos, estos contactos con ciertas personas, gente, gente. Que, que no pierdan la dimensión de, de por dónde anda el tema y de que también tienen una responsabilidad y que pueden ayudar, si sí es algo que se transmite, que aprendes en ese, en ese trance, ¿no? Esa sería como mi mejor forma de, de, de pues, celebrar lo que viví con ellos, eh, bueno, lo que viví en ese periodo y transmitirle a mis a hijos ellos. este rollo, ¿no? Este cariño, este amor, este respeto, esta esta eh, defensa por el país en muchos aspectos eh, y de tratar de estar mejor. Y, de, y no nada más uno, sino de tratar de estar mejor con la gente, que la gente esté mejor. Pues te digo, pa esa parte romántica la voy a defender siempre. ¡Qué padre!
1: Te juro que padre. Es, es, de verdad, no es fácil encontrarte gente que tiene ese romanticismo por el país porque, te digo, es muy de, es muy de dientes para afuera. La, sí. la verdad, la gente es mexicana cuando juega la selección y Ay, cuando alguien dice algo malo de México fuera, pero realmente les vale madre y en su día a día y en todo vale madre, entonces es padre oír, ese no romanticismo puedes, te lo compro y está muy padre la verdad.
0: No puedes hacerte de la vista gorda cuando te digo bajas a estas comunidades que están los niños descalzos, que sí, no tienen así. agua, que no tienen obviamente olvídate de televisión, radio y, y estufa y y que van por el agua a, 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 a kilómetros, no puede no hacerte mella, no puedes hacerte güey no, no. no, o sea, no puedes evadir, evadirlo, no puedes decir esto no pasa, y ay, bueno, es lástima aquí, pero pues no, y si sí hay mucho trabajo que hacer, el problema es que este, a veces no, no es como, como creemos, o no ha pasado como creemos, y tenemos muchas carencias en ese sentido, es pero muy bueno.
1: muy complejo, muy muy complejo. En fin, pues qué padre Juan mil mil gracias eh
0: pues o sea te regalo muchas agradezco. gracias ojalá que luego nos podamos platicar de otro de, de otras desde otro ángulo sí ahora
1: mil mil gracias Juan igual que estés gracias. bien igual bye